0: Salut à tous, salut les boss, c'est Stéphane, c'est parti pour l'épisode numéro 5. Aujourd'hui on va essayer de répondre à la question suivante, est-il risqué d'investir dans le Bitcoin Alors en réalité en termes de sécurité le risque se trouve généralement non pas dans le Bitcoin en lui-même mais plutôt au niveau 2, c'est-à-dire au niveau des plateformes d'échange que tu vas utiliser. Alors tout d'abord il faut bien sécuriser ses accès, par exemple sur ton compte Coinbase ou Binance. Le minimum, c'est la double authentification, vraiment. Le danger, en fait, c'est que quelqu'un arrive à se connecter sur ton compte, à ta place, par exemple sur ton compte Binance, et sorte tes Bitcoins. Avec la double authentification, là, tu sécurises quand même vachement ton compte et tu limites drastiquement les risques de te faire hacker. Bien sûr, évidemment, si vous êtes inscrit sur plusieurs plateformes, utilisez absolument des mots de passe différents. Il faut toujours utiliser des mots de passe longs et différents. C'est beaucoup plus sécurisé. Et d'une manière générale, n'utilisez jamais le même mot de passe. Ensuite, à chaque fois que vous vous connectez sur une plateforme d'échange, assurez-vous d'être bien connecté sur la bonne adresse avec le bon URL. Vérifiez bien qu'il y a un HTTPS dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vérifiez bien que le petit cadenas s'affiche correctement dans la barre d'adresse, etc. Ensuite, faites attention aux tentatives de phishing, surtout pour les débutants. Ça se présente principalement sous la forme d'un mail frauduleux qu'on vous envoie et qui va imiter l'aspect et le contenu d'un mail officiel, d'un mail légitime. Par exemple, vous recevez un mail qui ressemble à un mail de votre banque, mais qui a en fait été envoyé par des hackers. En général, dans ce genre de message, il y a toujours une faute d'orthographe qui traîne quelque part. Et ça, ça doit vous faire tiquer. Et donc, cet email va vous inviter à cliquer dans un lien hypertexte, bien sûr, qui ne sera pas un lien vers le site officiel, vers la plateforme sur laquelle vous êtes inscrit. Ça signifie que vous allez essayer de vous loguer sur un site qui n'est pas le bon, qui n'est pas le site légitime et donc vous allez essayer de vous connecter sur un site frauduleux qui va archiver votre mot de passe. En gros, vous allez leur donner votre mot de passe. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails, vous avez tous compris l'idée. Si jamais ça vous arrive, signalez le site et surtout allez immédiatement changer votre mot de passe sur le bon site, sur le site légitime. Enfin, comme je l'ai dit il y a deux minutes, si vous utilisez des mots de passe différents à chaque fois, et si vous utilisez une double authentification, ça limite tout de même grandement les risques. Voilà, désolé, je sais que c'est évident pour certains, mais je rappelle quand même ces notions de base pour ceux qui débutent. Il y a aussi le danger de perdre sa phrase seed ou phrase secrète. Alors la phrase seed, tu l'obtiens lorsque tu crées ton wallet. C'est la liste de 24 mots que tu obtiens quand tu crées ton wallet pour la première fois. Donc évidemment, créer un wallet, un portefeuille, c'est très facile et c'est également... Hyper important puisque la philosophie même du Bitcoin, c'est d'être sa propre banque. Rappelez-vous de cette phrase, not your keys, not your coins. Tant que tes Bitcoins sont sur une plateforme d'échange, tu ne les contrôles pas totalement. Ils ne sont pas réellement en ta pleine possession. Par exemple, en ce moment, si tu es un citoyen de nationalité russe, Coinbase peut décider de manière arbitraire de te bloquer ton accès à tes comptes. Autre exemple, si demain la plateforme que tu utilises se fait hacker ou si le gouvernement euh, décide de changer la législation, tu peux te retrouver du jour au lendemain dans l'incapacité de récupérer tes cryptos et dans l'incapacité de te connecter à ton compte. C'est évidemment déjà arrivé euh, dans le passé. Donc l'idéal, c'est vraiment de sortir tes cryptos, de préférence vers un cold wallet, un ledger par exemple, ce qui revient un petit peu à mettre ses pièces d'or dans un coffre-fort. En sachant que tu seras le seul à connaître l'emplacement du coffre-fort et en sachant que tu seras le seul à connaître la combinaison qui ouvre le coffre-fort. Et d'une certaine façon, le cold wallet, on peut dire que c'est mieux qu'un compte en banque en Suisse. Et donc, ce cold wallet, on est d'accord que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment l'idéal, c'est carré. C'est un portefeuille anonyme, non connecté à Internet, un portefeuille physique. C'est posséder son wallet en dehors des plateformes d'échange sur lesquelles vous êtes obligé de donner votre identité. L'esprit de Satoshi, l'esprit originel de Satoshi, c'est ça. C'est la décentralisation, c'est reprendre le contrôle de son argent sans avoir à montrer pas blanche au gouvernement, ou à des plateformes, ou à des banques. Par contre, pour rester sur la comparaison avec le coffre-fort, tu imagines bien que si tu perds la combinaison qui te permet d'ouvrir ton coffre-fort, c'est hyper emmerdant pour toi. Et donc malheureusement, c'est ce qui arrive parfois, les gens perdent leur clé privée, ils perdent leur phrase seed, et du coup, quand ils changent d'ordinateur ou quand ils changent de smartphone, malheureusement pour eux, ils ne peuvent plus restaurer leur portefeuille sur leur nouvel ordinateur ou sur leur nouveau téléphone. Donc, je suis un peu lourd, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est hyper important de bien sauvegarder cette liste de mots. Et encore une fois, euh, j'attire ton attention sur le fait qu'on reste sur des notions de sécurité extrêmement simples, on peut aller beaucoup plus loin dans la sécurisation, mais conserver ces 24 ou ces 12 mots-clés, c'est quelque chose d'extrêmement simple et basique que n'importe qui peut comprendre. Donc il y a des principes comme celui-ci qui sont tout bêtes et qu'il faut absolument respecter avec un minimum de discipline, mais que n'importe qui peut comprendre. Alors autre type de risque, c'est également très dangereux d'acheter la dernière crypto à la mode, par exemple le coin Squid Game. Là c'est pareil, tu peux le faire bien évidemment, tu es libre. Mais tu dois avoir conscience que c'est extrêmement risqué. C'est toujours risqué d'acheter quelque chose que tu ne comprends pas et c'est toujours risqué d'acheter quelque chose juste parce que ça fait le buzz. Parce que tu risques clairement d'acheter un shitcoin qui peut s'effondrer totalement en une nuit, en 24 heures, en 48 heures, et c'est précisément ce qui s'est passé avec l'exemple que je viens de te donner. Vous avez en permanence des gens peu scrupuleux qui essaient de faire le buzz autour de leur propre crypto-monnaie et puis dès que le cours monte suffisamment, ils vendent au plus haut et ils disparaissent avec la caisse, bien sûr. Dans le jargon, on appelle ça un exit scam ou pump and dump. Et si vous avez investi là-dedans, bah c'est tant pis pour vous, vous ne reverrez plus votre argent. C'est aussi simple que ça. Et franchement, c'est quand même dommage, parce que euh, je pense que tout ça pourrait être évité très facilement. Je pense qu'avec une petite formation de 2 ou 3 heures, avec quelques notions, c'est suffisant pour avoir des bases. Et quand on a des bases, avec un minimum de connaissances dès le départ, ça permet d'éviter de faire des grosses boulettes, des erreurs de débutants qui peuvent coûter cher. On entend aussi souvent dire que le Bitcoin est dangereux car il est volatile. Alors ok, très bien. Moi, je ne vais pas vous mentir. À un moment donné, il faut être un bonhomme. Moi, je suis plutôt quelqu'un de prudent, je pense. Mais quand même, il faut savoir qu'on ne gagne jamais rien sans un minimum de risque. Si votre stratégie financière, c'est le livret A, bah, c'est simple. Vous n'allez rien gagner. Et puis entre nous, existe-t-il un seul endroit sur cette terre où l'on soit totalement en sécurité à 100% Je pense que la réponse est tout simplement non, évidemment. Donc, en ce qui concerne la volatilité, tout est volatile. La volatilité existe partout. On a des prix, des matières premières qui bougent tout le temps. Euh, on a le prix du pétrole, par exemple, qui est très volatile. On vit dans un monde instable par définition, encore plus euh, depuis deux ans. Alors certes, le Bitcoin peut perdre 40 ou 50% en un mois. Ok, c'est énorme. Mais à la fin de l'année, il aura fait plus 200 ou plus 400%. Donc, il faut absolument apprendre à dézoomer, apprendre à changer d'échelle de temps en temps, et prendre un petit peu de hauteur. Euh, si vous avez gravi 300 marches dans un escalier, mais que vous en redescendez 40, vous êtes toujours dans le positif. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Enfin, je suis euh, obligé également de parler du risque juridique et légal. Beaucoup de gens ont peur que les gouvernements interdisent un jour le Bitcoin. Ça peut se comprendre. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Interdire un actif comme le Bitcoin, ça serait comme d'interdire de posséder une voiture par exemple. C'est-à-dire que là, juridiquement, ça revient à toucher aux droits de propriété. Et le droit de propriété, c'est quand même une base, un socle très important du droit. Ça serait une attaque sérieuse à nos droits les plus naturels et les plus sacrés. Alors du coup, il y a des petits malins qui essayent d'attaquer le Bitcoin de manière un peu plus subtile, un peu plus sournoise, en voulant interdire, par exemple, le minage, sous prétexte que le minage consommerait beaucoup d'électricité et qu'il serait donc un gaspillage d'énergie. Bon... Là encore, je suis désolé, mais déjà interdire à des ordinateurs ou à des cartes graphiques d'effectuer des calculs, ça me paraît pas tout à fait euh, intelligent. Ça me paraît même plutôt stupide et difficilement justifiable car ça nous fait entrer dans des interdictions qui sont très floues et qui sont vraiment du domaine de l'arbitraire. Et en réalité, euh, la Chine a déjà plusieurs fois tenté d'interdire le Bitcoin ou le minage, mais ça n'a jamais été très probant. Ça n'a jamais empêché le bitcoin de continuer à se développer. En gros, ce qui s'est passé, c'est que les fermes de minage ont déménagé au Kazakhstan ou aux États-Unis. Donc ça me fait un peu penser aussi au, au cannabis, vous voyez. C'est interdit en France, mais il y a des millions de consommateurs réguliers. Donc en réalité, interdire le bitcoin, par exemple au niveau européen, ce serait un non-sens, ce serait juste se tirer une balle dans le pied. Ça serait pousser les utilisateurs à faire leurs opérations en peer-to-peer ou sur des échanges décentralisés, qu'on appelle des DEX, ça serait pousser les utilisateurs à utiliser des VPN, ça pousserait simplement des centaines de startups à quitter l'Europe et à partir s'installer dans des juridictions plus crypto-friendly, par exemple en Suisse ou à Dubaï. Mais, effectivement, nos gouvernements en sont tout à fait capables. Peut-être qu'un jour, il y aura un vote à l'Assemblée avec 80% de députés absents, comme d'habitude, et peut-être que ces idiots interdiront le Bitcoin, c'est tout à fait possible. Après tout, ce ne serait pas illogique que ces gens essaient de conserver leur pouvoir et leur monopole sur l'argent. Je pense que certains d'entre eux sont même très déterminés. Il y aura donc probablement, c'est certain, d'autres tentatives d'obstruction et d'interdiction euh, dans, dans les prochains mois. Ça va certainement souffler le chaud et le froid, c'est certain. En tous les cas, moi personnellement, c'est un risque que je prends. J'assume totalement, à la limite même, j'ai envie de dire, faites-le, interdisez le bitcoin et on verra bien ce qui se passe. Et je terminerai euh, en vous disant que, selon moi, les sceptiques euh, ne sont absolument pas prêts par rapport à ce qui va se passer. Il y a aujourd'hui à peu près 300 millions de personnes qui possèdent des cryptos dans le monde. Et dans 3 ou 4 ans, on sera 2 ou 3 milliards de personnes à les utiliser. Donc, est-ce que c'est risqué selon vous Pour ma part, je crois que le vrai risque, c'est effectivement de ne pas en posséder, de ne pas s'y intéresser et de ne pas investir. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. C'est tout pour cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté. Une dernière chose avant de vous laisser, vous pouvez cliquer sur mes liens d'affiliation ci-dessous dans la description. Vous avez par exemple un lien de parrainage vers la plateforme Coinbase qui vous permettra de gagner 10$ dollars lors de votre inscription. Il y a aussi un lien d'affiliation pour ceux qui veulent acheter un Cold Wallet chez Ledger. Alors d'une manière générale, essayez toujours de jeter un petit coup d'œil dans les descriptions parce que j'essaye toujours de mettre des infos pratiques et des liens super utiles. Bon, bien sûr, vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre ces liens. C'est comme vous voulez, vous êtes libre. Comme vous le savez, le plus important pour moi, c'est de faire passer le message. Et je voulais aussi vous dire, pour finir, que euh, quand même, le meilleur moyen de se mettre dans le bain, c'est de posséder un peu de Bitcoin soi-même. Vous vivrez le truc beaucoup plus intensément, suivant que le cours va monter ou que le cours va descendre. Et puis, c'est un peu comme le vélo ou comme la natation. On apprend toujours mieux en faisant les choses et en les pratiquant par soi-même. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis merci et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao les boss